0: 各位大朋友、小朋友好，欢迎回到《鱼菜共生》，我是小鱼阿姨。在上几集的故事中，布谷跟阿告利用一扇神奇的门，在世界各地穿越历险。嗯，他们还真的经历了蛮多的危险呢。而当他们在希腊旅行时，刚好遇到了野火，连他们的神奇门都被野火给烧毁了。布谷阿告没办法再用穿越的方式逃离，也只能先跟着当地的消防队撤离了。根据菜菜阿姨给我的消息，布谷跟阿告目前都很平安，只是要联系上他们。暂时有点困难，所以这周我们要来讲另外一个关于诈骗集团的故事。这次的故事是去年夏天时，小鱼阿姨跟小鱼阿姨的女儿一起写的。因为有阵子，我们常常在电视上看到柬埔寨诈骗集团的新闻。小孩看完以后，不知道为什么觉得超级害怕，连洗澡、睡觉都觉得诈骗集团好像随时会跑进家里。小鱼阿姨为了安抚小孩，常常掰很多天花乱坠、内容不太合理的诈骗集团故事逗小孩笑，没想到最后被小孩改编。变成他去年的暑假作业，还交到了学校去。我们就一起来听听看吧。哦，对了对了，长期收听《鱼菜共生》的大小听众可能会发现，阿告的声音出现在这个故事里，还变成了诈骗集团的一份子。要记得哦，那不是阿告，是诈骗集团。只是声音很像而已。阿告现在还在希腊避难中哦。那么，故事开始
1: 。作品名称《超级电话语音信箱》。现在台湾有很多诈骗集团，有两位好友，他们新加入了诈骗集团，想要用不一样的方式成为最会诈骗的人。
2: 现在的诈骗集团都会假装成宅配系统，嗯，这样被骗的人还要去领货，太麻烦了
3: 。骗人的方法不会只有一种，我们来想想看还有什么办法吧
2: 。有些人被骗还要到提款机去转账，天气这么热，
3: 太麻烦了啦。你真的很为被骗的人着想啊！我想到了什么什么，快说！哦！可以用电话来诈骗啊！这已经很多人在做了啦。怎么骗？啊
2: ？我们可以做一个会赚钱的电话系统啊
3: ！你解释一下吧。嘿
2: 嘿，你有进过电话语
3: 音信箱吗？有啊，进入语音信箱之后，他会说：“您的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请挂断。快速留言，请按警自键
2: 。”没错，我想运用语音信箱来赚钱。要怎么做？
3: 你解释一下吧
2: 。就是，嗯，呃。我会注册一个容易被别人打错的电 话， 例如像是零九八七六五四三二一这 种， 然后一接通就马上转语音信箱收取费 用， 每秒钟收一百 元， 这样我们就可以
3: 赚大钱了。哦， 原来是这 样， 我也有乱打过电话的经验。小时候我还乱打过不认识的电话，像我一样无聊的人应该不少。我是发
2: 明者，我来帮这个电话取名字如何？没问题，交给你。那就叫它马扁针聪明超集电话吧。那么我们该怎么开始呢？我们让自己讲话听起来像语音信箱就可以了，这样还可以看打电话来的人反应，决定要不要跟他聊天，留住他。反正聊越久再越多嘛
1: 。于是两人就开始进行这件事，他们努力的练习，终于让自己讲话听起来超级像语音信箱。终于练习好了。好的，就照我们说的，开始行动吧。于是两人就躺在一旁休息，跟和蜂蜜柠檬润喉，准备迎接受害者的到来。过了不久，电话响了起来
2: 。嘿嘿，赚钱的机会来了，不
1: 知道是哪个人。我打了马扁真聪明超级电话，马先生兴奋地说着：“原来是小美，她暑假一个人在家，想要乱打电话找人聊天，不过没有人要接她的电话，而且现在用语音信箱的人也少了。小美乱播了好久，都找不到可以讲话的人。”好不容易打到马扁真聪明超级电话专线，虽然没接通，至少还有语音信箱的声音可以听
2: 。收费开始，您的电话将转接到语音信箱。如不留言，请挂断。快速留言，请按紧急键。想要聊天，请不要挂断
1: 。语音系统不疾不许地说明操作方法。想要聊天，请不要挂断。小美心里想着刚刚语音系统的说明，觉得很奇怪。她想留言应该就是没有人接啊，所以要留话给对方。为什么还要等到最后才聊天呢？于是她选择不留言，不按警示键，也不等待，就直接把电话挂掉了。靠着小美的片刻迟疑，马先生和扁先生就赚了一千元。不只是小美，马先生和扁先生也接到了其他人的来电。只是大家反应都很快，而且越来越快察觉到哪里不对劲。他们赚到的钱越来越少，除了某次他们遇到一个寂寞的人，竟然跟语音信箱聊了起来。
2: 收费开始，您的电话将转接到语音信箱。如不留言，请挂断。快速留言，请按紧字键。想要聊天，请不要挂断
3: 。
1: 哎呀，真是的，因为语音系统是马先生办的。这个寂寞的人跟假语音系统聊了很久。马先生在假扮语音信箱的时候，不能吃饭、喝水，也不能上厕所。聊完之后，因为憋尿太久，导致全身不舒服，去挂急诊。急诊前先做 PCR， 结果竟然阳性，马上被抓去隔离了。不过还有扁先生呀？咦，扁先生呢？原来啊，扁先生发现假扮语音信箱真的好累，搞不好下一次挂警铃的就是他。再加上以后被骗的人可能会报警抓他，就决定还是老实点去找别的工作。现在扁先生在自己最喜欢的饮料店上班，每天为顾客手摇红茶、绿茶，各式好喝饮料。至于马先生，他隔离完毕以后得了长新冠，声音沙哑到没办法假扮语音信箱，现在得在家长期休养了。从此，马扁专聪明超级电话专线再也没有人拨得通。他们想要合作继续诈骗，得再换个新方式喽。故事结束。
0: 故事里提到的 PCR、隔离等剧情，都是在过去三年中我们常常听到的名词，也是我们家小孩对于过去三年生活的记忆点。在疫情逐渐比较缓解的现在，可能都已经不是我们日常生活中会发生的事了。不过呢，就像小鱼阿姨之前也不太能理解为什么小孩会害怕诈骗集团的新闻一样，其实我们大人很难体会，在生活中每一次所发生的，不论大或小的事件中，小孩是用怎么样的角度去看待或是理解跟记忆这些事情。举个例子来说好了。我只要跟小孩聊到他们小时候去南投集集坐火车，他们就会说：“哦，记得记得，我有印象。虽然我很小，但是我有印象，因为我在旅馆的时候，冰淇淋打翻在床上。”嗯，那个吼、哦，冰淇淋只要在床上吃啊，不管在台北还是南投，都有可能会打翻，好吗？怎么会变成跟极极线的记忆连结了啦？嗯，总之呢，透过跟孩子一起编故事，拉近跟小孩想法的距离，学习用他们的眼光看事情，这是我觉得故事带给我们亲子之间很大的收获哦。这周的诈骗集团故事就送给大家，如果小朋友们也有跟爸爸妈妈们。一起编的故事，想分享给我们，也欢迎到鱼菜共生的脸书粉丝专页留言，或是私讯给我们哦。我们下次见
3: ，拜拜。